0: Personal Jesus de Depeche Mod, Contra todo pronóstico hasta las 7 de la tarde Se Esteban Chacho, Facundo Pérez, Nacho Monk Contra todo radio en Twitter, contra todo radio en Instagram 2053-6953 53, Nuestro número que Este mensaje institucional da Apertura a la columna De Fuck You, le tenemos que poner un nombre ¿eh? La columna de Fuck You, The
1: fuck you. Bueno, eh, yo quiero primero Antes de arrancar la columna que me respondan Del otro lado de la pecera Vamos. Eh, ahí está, Separa la señorita va a responder Ella, si yo te digo Pionero de los dibujos animados a nivel mundial. ¿Quién se te viene a la cabeza? Eh, bueno, Walt Disney. Sí. Y Hanna-Barbera. Bueno, muy bien. Te tengo que decir algo. ¿Qué? Tu respuesta es increíblemente incorrecta. No. no. Sí. El grueso de la población mundial en el cual me encontraba yo hasta ayer, en el cual. Eh, Ahora forma parte de la, del porcentaje iluminado de la humanidad. Sos el 1%. Eh, sí. Pensaba esto mismo que, que nos dice acá nuestra compa. Sobre todo con la figura de, de Walt Disney. La segunda señora que nombraste, la verdad, la desconozco. Hannah Barbera, Hannah Barbera. son los de Cartoon Network. Ah, Dexter, mira. las chicas superpoderosas, Scooby-Doo y demás. Todos esos creadores. Muy de los 90 igual, ¿eh? Muy bien. Grandes cosas. Bueno. Sin embargo, no fue eh, Walt Disney como la gran mayoría de, del mundo piensa. El Primero, en eh, meterse en el mundo de la animación de una película de dibujos animados. Y tengo que decirte otra cosa. En esta historia te voy a hablar de dibujos animados, de política, de vegetarianismo, de Bernal, lugar de donde ya, yo soy... Ya estoy asustado, ya eh, estoy intrigado. Donde yo soy eh, nacido, originario, 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 y de Argentina. ¿Por qué? Porque el pionero de los dibujos animados es argentino, en realidad es italiano, vive de, vivió toda su vida en Argentina. Eh, se llamó, claro, acá me dicen por la cucaracha, me cantan un, un pedazo de, de la argentinidad al palo. Eh, <risa> Quirino Cristiani eh, es el, el pionero de los dibujos animados y te voy a contar un poquito de su historia. Esto me interesa, incluye todo lo que me acabas de decir, la historia que estás por contar. Sí, y más, peines también. Bien. Ahora vas a ver. Eh, bueno, Quirino nace en 1896 en Santa Chiuleta, eh, en el norte de Italia, un pueblo del norte de Italia. Su abuelo había sido alcalde de, esta, de, esta,
0: de este pueblo. No vamos a, año, a años para atrás, porque él, ¿cuándo nace, perdón? 1896. Bien, estamos fines del siglo XIX. Exactamente.
1: Eh, a sus cuatro años de edad, en el 1900... Su padre pierde el empleo y vienen a la Argentina uh -huh. en un buque de carga. Acá, dentro bueno... De la corriente migratoria. Sí, dentro de la corriente inmigratoria. Uh -huh. Acá se pueden asentarse, una familia de clase media empieza a, a crecer. Y desde chico ya eh, Quirino empezó a demostrar ciertas habilidades en cuanto al dibujo. Uh -huh. Sus padres siempre querían que estudiase medicina. Él no les hizo caso... Estuvo eh, un, un tiempo en, en la Escuela de Bellas Artes, pero después él se mandó a aprender solo el arte del dibujo. ¿Sabes lo que hacía? ¿Qué hacía, Crino? Frecuentaba una zona que te va a parecer muy conocida a vos, que es la zona del Botánico. El Jardín Botánico. El Jardín Botánico, exactamente. Me encanta, gran zona. En su juventud frecuentaba la zona del Botánico y en la puerta del Jardín Botánico se ponía a dibujar a los transeúntes a los cuales desafiaba y les decía si no te hago una caricatura en menos de un minuto te la regalo la caricatura, si no me la compras. No existía la reta para meterlo en cana. Lo ah, llevaba, lo no. tuvo un poco tiempo porque le prohibieron esa actividad callejera. Estaba el abuelo. Pero como le gustaba la zona, tss, él era un eh, hábil eh, frecuentador mm. eh, del Zoológico de Buenos Aires en el cual iba y estudiaba los movimientos de los animales para después poder dibujarlos correctamente. Todo esto, vos me estarás diciendo, bueno, hasta ahora no me dijiste absolutamente nada de Quirino Cristiani. Pero de, estoy atrapado. El, claro, el primer, eh, el creador de lo, las películas de dibujos animados Pasa que empieza a trabajar primero para la revista Sucesos Luego para la Gaceta de Buenos Aires como, bueno, historietista uh -huh. Se destaca en las historietas, las sátiras políticas que hacía de, por ese entonces, presidente de la, inicio, de la nación Hipólito Irigoyen Su personaje favorito y el personaje de toda su carrera artística uh -huh. ¿Qué pasa? Federico Valle, otro italiano quien era un productor de noticieros esto es espectacular, Escucha esto en el año 1916 lo contrata para que eh, ilustre, anime los noticieros, ¿sabes lo que eran los noticieros
0: en ese momento? Me, me imagino pero creo que me lo digas vos ¿Cómo?
1: Eran en un cine de Buenos Aires claro. semanalmente se pasaba un cortometraje de la actualidad se llamaba Actualidad del Valle por Federico Valle que era el, el productor de estos noticieros ¿Ibas a decir algo? Él, como, y como dibujante, esa animación que aportaba.
0: Bueno, como, que ahí la va. Tenía. Bien.
1: El tema es este: cuando le dice: Vení, necesito que me hagas eh, alguna historieta, lo que hacía era mostrar, filmar su mano. En ese momento, imagínate la tecnología: su mano dibujando una historieta rápidamente, muy velozmente. Quirino eh, se caracterizaba por la velocidad en la que lograba hacer eh, historietas, caricaturas. Y bueno, después quedaba como si fuese una foto de lo que él había dibujado y terminaba el, el noticiero. Pero Valle le dice, mira el cine es movimiento, los dibujos es todo muy lindo, pero en el cine es movimiento necesito que logres movimiento en los dibujos. Animar a tu dibujo. Exactamente. Quirino le dice, bueno hermano, pero ¿cómo hago? No sé, arreglatelas, le dice Valle. Ya, ya existían productores forros en esa época. Sí, exactamente. Entonces Quirino desarrolla su técnica, que es eh, pionera, pionera. Eh, sí, no sé, innovadora, cómo, innovadora, exactamente, uh -huh. en el mundo, eh, que se, consistía en articular sus dibujos. ¿Qué quiere decir? Dibujaba, por ejemplo, a Hipólito Rigosien en una cartulina, lo recortaba, le cortaba sus extremidades, su cabeza, sus brazos, sus piernas, las croquelaba, las troquelaba las ataba con hilo negro para que no se note y de esa manera le daba cierto movimiento a los dibujos que iba a filmar.
0: Esto es, es esto es Netflix, Netflixable a morir. Sí, es, sí, oh, oh, sí. gana un Oscar esto, es increíble. Bueno, es para tampoco <risa> Y en
1: Argentina. <risa> Como si fuesen marionetas era lo, lo que hacía el muchacho. Sí. Eh, de esa manera filmaba y, y lo metía en los noticieros. El primer corto animado se llama Intervención de Buenos Aires, que justamente por la intervención de Buenos Aires que llevó adelante Hipólito Irigoyen en, en su primera o segunda presidencia, un conflicto con el gobernador de, de, de Buenos Aires y siempre bueno era esta cuestión de la sátira política y de Irigoyen como punto principal, pero eran sátiras.
0: Irigoyen ah, era como el, el blanco.
1: Sí, pero no eran sátiras eh, claro, críticas de Irigoyen. Era algunas eran críticas, otras no tanto. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque acá sí se viene el hito histórico, el primer, la, el primer largometraje, la primera película animada de la historia. Eh, solo bastó el interés de un dueño de, de algún cine para pedirle a Cristiani que lleve adelante el primer largometraje animado que se llamó El Apóstol. El Apóstol fue un largometraje que le llevó a Cristiani un año eh, producirlo, llevar, llevarlo adelante. Contaba con 58.000 dibujos a razón de 14 cuadros por segundo. Cristiani tenía dos técnicas. Una que es la que te conté, los muñequitos los articulados. Sí. Y otro es la típica que conocemos todos, la de dibujar el mismo dibujo varias veces con, diferente, con pequeños, mínima movilidad, que genuina, mínima ¿no? movilidad. Y en secuencia... Eso generaba cierto movimiento a, al personaje.
0: Y un trabajo minucioso eh, que imagino que Rosa una templanza mental debe tener para hacer un laburo así. Increíble. Impecable. No
1: solo eso, sino que él mismo desarrolló una máquina filmadora que contaba con pedales, por ejemplo. Él mm. se, levant, se subía a la máquina y pedaleaba mientras manipulaba los muñecos que iba filmando y de esta manera se creó el, la, el primer largometraje de la historia, El Apóstol. El apóstol tenía como protagonista a Irigoyen que subía al
0: Olimpo a hablar con Júpiter. Hay un, un Ah, ah, ah no, no es como un documental de una noticia, no, es, un, es una historia. O sea que también es la primera ficción política. Es, sí, en cine
1: sí, claramente, animada por lo menos sí. Irigoyen, Júpiter sería. Es ahora. el eh, como si fuese Zeus ah. de, de los romanos. Típico de los radicales. <ríe> Sube, le pide a Júpiter que tire rayos a la ciudad de Buenos Aires para acabar con la corrupción en los diferentes eh, estatutos institucionales de, del gobierno. Entonces, bueno, el peludo eh, Irigoyen tira rayos a Buenos Aires, incendia a Buenos Aires. Para esto habían hecho una maqueta de 16 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, entre las cuales estaba la Casa de Gobierno, el Congreso, el puerto de Buenos Aires, eh, que fue incendiada y filmada para, para este... Para esta
0: película. Y solo
1: podían hacer una toma, porque Una se sola consumía. toma. Y fue un éxito rotundo. Estuvo un año en cartelera, éxito absoluto. La gente se volvía loca por, por ver esta nueva tecnología de, de las animaciones en el cine. Y le generó un reconocimiento importantísimo a, a Cristiani. La segunda película, esto es interesantísimo. La segunda película se llama eh, Sin Rastros. Uh -huh. Fue otra película animada, sátira política. Esta vez es crítica, ¿por qué? Esto fue en el año 18, plena Primera Guerra Mundial. Es una película animada que trata de un buque que hunden los alemanes, un buque argentino, hunden los animales, y esto había hecho que la gente saliera a pedir que el gobierno deje de lado la neutralidad y tome partido durante la guerra. Hace como historias alternativas, eh, lo que se llama distopia, distópico. No, 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 porque... esto es un hecho, ah, un hecho real. real. Perfecto. A partir de esto se basa y hace la, la película ficticia animada. Tuvo muy pocas reproducciones porque fue obviamente censurada uh -huh. eh, por el gobierno y como haciendo honor a, a su título, no hay rastros. No hay rastros de ninguna obra de Cristiani, salvo una que se llama El mono relojero que ya utiliza otra técnica que es la misma que utilizaba Disney. Uh -huh. porque Disney lo quiere contratar, Cristiani le dice que no. Disney viene a la Argentina eh, a principio, bah, a mediados del siglo comprar pasado. el pase.
0: A comprar el pase. Y sí. Cristiani
1: dice que no, que prefiere quedarse acá. Pero le da como un puestito de publicidad en, en la Argentina y adquiere la, 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 la técnica de Disney y hace esta película del monorreloj. Creo que es la única pieza que, que quedó de Cristiani. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El estudio de Cristiani sufrió dos incendios en los cuales se perdieron la gran mayoría de, de sus negativos, de sus originales, dibujos, etc. Pero también... Los pocos pedazos de, de celulosa, que es el material que se utilizaba en los negativos que se rescataron, se reciclaron para hacer peines. Los peines en esa época se hacían con el mismo material con el cual
0: se hacían los negativos de la película. Vas a de estar peinando con un negativo de Irigoyen tirando rayos sobre Buenos Aires. Histórico. Exactamente. Es, es, es poéticamente eh, asombroso, fascinante.
1: Hace muy poquito se encontraron en Ushuaia, de una manera muy loca, algunas copias
0: de eh, noticieros. ¿Y el tipo era de, de Buenos Aires, de, de la zona capitalina? Sí,
1: sí. No o sea se que terminaron en Ushuaia. No se sabe bien qué pasó que terminaron en Ushuaia hace unos años, se creo que de 2012. Y están en el Museo del Fin del Mundo. Las únicas copias, más allá del mono relojero, eh, que se tienen de, de Cristiani. Y para cerrar, si te parece, mm. te traje una sorpresa. No. Sí. Cristiani hizo la primera también, porque no le bastaba con hacer la primera película animada de la historia, sino que hizo la primera película animada de la historia con sonido, que se llamó Peludópolis. Y que si el operador es tan amable, tiene esta canción, durante, que es una de las cosas, po pocas cosas que se pudo rescatar durante su proyección.
0: Cantar a Juan Pueblo, la ranchera más ranchera, en tierra de los peludos se haya podido cantar nombrándole las especies de los peludistas que casó el 6 de septiembre cuando salió a peludear un peludo grande con galerita y banda que se aferró a la cueva y no quería alargar pero saliendo el grande salieron los chiquitos y había de peluditos cosa de nunca acabar
1: bueno, esto obviamente es una re, eh, remasterización, no, remasterización de la letra
0: original que contaba la, la película y era cantada por el personaje de Irigoyen en la película. O sea que era también una, una. Estamos ante la primera ópera musical política. El tipo le gustaba <ríe> la política, realmente. Sí, vivía de eso, realmente. Y...
1: Peludópolis, sí. eh, justamente para bueno, algún despistado, Peludo le decían Iri a Irigoyen: Peludópolis, que es esta, este film, trataba sobre. Eh, bueno, el presidente Hipólito Nino, eh, Irigoyen quería abordar la nave del Estado, era una excusa media de ciencia ficción, eh, y desalojar a las fuerzas de El Pelado, que en la jerga política El Pelado era Torquato, Marcelo Torcuato de, de, de Alvear. ¿Qué pasa? Ya tenían la película armada, en el, esto fue en el 2930, uh -huh. y sucede el golpe de Estado. Claro. Entonces le tienen que cambiar el final a la película ya hecha, porque fue justo antes de ser estrenada Peludópolis. Le cambian el final y hacen que eh, en la isla de Quesolandia aparezca el gobierno provisional del dictador José Félix Uriburu en un barco de papel que toma el poder de, de la nave del Estado. Me siento orgullo de compartir país con este tipo. No, es, es, es
0: increíble este. Es hermoso.
1: Eh, ¿Qué pasa? Al estreno de la película fue Uriburu. No era una película crítica hacia Uriburu. Pero... Fue un fiasco total, fue un fracaso en cuanto a taquilla, le costó pérdidas económicas enormes a, a, Cristi a Cristiani. En el 33 muere Irigoyen y Cristiani como respeto a la figura que tanto le había dado de comer, decide
0: retirar todas las copias. El tipo tenía del un punto mercado. con Irigoyen. Era su campanera de harina, era eh, Cristiani Irigoyen.
1: Cristiani muere en el 84, ah, bueno, no. en la ciudad de Bernal, increíblemente, en la ciudad de Bernal, eh, vecino mío. Eh, y en una entrevista que le hacen un año antes de, de su muerte, él dice que Irigoyen era una excelente persona y que nunca se había eh, enojado por ninguna sátira
0: que le haya hecho Cristian es una historia, francamente, repetí mi nombre completo, perdón, Cristiani. Quirino Cristiani. La historia de Quirino Cristiani, venimos a decir por primera vez, contada de esta forma en radio. Esto va a ser recortado y va a ser eh, podcasteado en Spotify porque es, francamente, oro puro. Eh, y que roza todas las aristas de este programa.
1: Sí, totalmente. Para que veas que las roza de verdad, te recomiendo que averigües de él. Les recomiendo a los oyentes que averigüen porque es una cosa de nunca acabar. Cristiani era vegetariano. Sí. Fue uno de los primeros activistas vegetarianos del país. En un momento de su vida decide mudarse a Córdoba porque había un hotel que servía comida vegana y le pareció fantástico y decide mudarse a Córdoba. Y se dice que fue uno de los primeros en formar
0: una colonia nudista la, la en El todas. Tigre. Es perfecto, este hombre es perfecto. Todas. Todo lo bueno del país tuvo origen en Cristiani. La historia, repetimos el nombre de vuelta, el primero. Quirino Cristiani. De Quirino Cristiani por Facundo Pérez en la comuna de Facu. Increíble forma de cerrar este programón. Realmente... Algo que vamos a recortar y a publicitar porque es una historia que todos tienen que conocer. Francamente, Facundo Pérez, un honor haber escuchado esto de, de vuestra boca. Por favor, eh, un honor compartir Esta hermosa historia, la da fina contra todo pronóstico. Soy Esteban Checho, Facundo Pérez. Nacho Monca en la operación. Se caen escuchando los peligros del mundo dedicado a Cristian donde quieras que esté, querido. Gracias por esta gran historia, Facundo, por darla a conocer. Hasta el miércoles a las 6 de la tarde. Adiós, adiós. Chau.